0: Je suis ni un shérif, ni un cow-boy. Et si j'avais vraiment simplement voulu faire le buzz, je serais rentré dans une émission comme ce Secret Story ou, ou Les Vacances à Cancun ou je sais pas quoi. Et là, pour le coup, j'aurais fait le buzz pour faire le buzz. On a sauvé comme ça la ville du désert médical.
1: Bonjour, je suis Lucas Caltritti, Vous écoutez l'épisode 2 de la série Combat de Mer pour le mur des podcasts de West France. Bienvenue. 8 millions de Français vivent dans un désert médical. C'est-à-dire dans une zone où il n'y a pas assez, voire pas de docteur du tout, à des kilomètres à la ronde. Pas besoin d'habiter à la campagne ou à la montagne pour connaître cette situation, les déserts médicaux concernent également les zones urbaines. Selon le ministère de la Santé, il manque des médecins généralistes dans près de 12 000 villes en France, ce qui fait une sur trois. Ça a été le cas pendant quelques mois à Laigneville, dans l'Oise, à 60 km de Paris. En 2017, les deux médecins de la commune partent à la retraite. Personne pour les remplacer. Le maire s'est alors battu pour ouvrir un cabinet de télémédecine. Donc, voilà. Donc là, on est dans le cabinet on de télémédecine. Cabinet
0: et voilà la bête. Alors, vous voyez, c'est un chariot. Un chariot de télémédecine. Donc là, vous avez l'écran, vous avez la caméra et vous avez le, le son. D'accord Derrière, vous avez un fauteuil d'auscultation. Sur cette machine, sur ce chariot, vous avez, par exemple, un échographe. Vous avez un appareil qui permet de voir le nez, la gorge, les oreilles. Le médecin va prendre, qui apparaît à l'écran, voit aussi le patient et va directement discuter avec le patient. Bonjour madame, bonjour monsieur, qu'est-ce qu qui vous amène tout ça Et ensuite, il va faire l'acte médical, il va demander à l'infirmière d'effectuer des gestes. L'infirmière, c'est les, les mains du médecin, en fait. Et donc, une fois que, que la consultation est faite, le médecin va taper l'ordonnance ou l'arrêt maladie ou les deux euh, par fax qui vont arriver ici. Ensuite, le patient prend son papier et va à la pharmacie chercher ce médicament.
1: Pharmacie qui est juste à côté
0: Bonjour, je m'appelle Christophe Dietrich et je suis le maire de Ligneville, dans l'Oise. Au mois de mai 2017, je me suis retrouvé confronté à l'impossibilité de pouvoir faire constater un décès à domicile. Et en fait, tout est parti de là. Et donc d'un côté, impossible de trouver des médecins, et de l'autre, des situations de plus en plus sordides. Ce jour-là, j'ai passé 8 heures de ma journée à batailler entre la sous-préfecture, l'agence régionale de santé et le SAMU pour réussir à faire constater un décès. Et je me rappelle, quand je suis rentré chez moi, j'étais très très en colère. Et Heureusement, tous les jours, je vais courir avec mon chien, je fais mes 10 km et ça me permet de me vider un peu l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'a germé une idée un peu particulière. C'est-à-dire que, puisqu'on était face à une situation totalement stupide, j'avais décidé de dénoncer la stupidité de cette situation par la stupidité d'un arrêté. Et donc, j'ai interdit aux habitants de mourir à domicile. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont pris au premier degré... Je me rappelle des commentaires où il y en a un qui disait « mais qu'est-ce qu'il est con ce maire <rire> ?» Et puis il y en a qui ont compris la démarche parce qu'ils disaient l'article aussi. Et en fait, ça a fait un peu le buzz. Et en Alsace, il y a un médecin, un professeur, le professeur Saint-Calbre, qui a entendu cette petite brève. Et dans la foulée, il a fait 500 km pour venir à Ligneville pour me dire ouais, « voilà, monsieur le maire, j'ai quelque chose à vous proposer. » Et là, il m'a dit « je vous propose un chariot de télémédecine. » Et donc on a discuté pendant une heure. Je lui dis, écoutez monsieur, moi j'y crois pas, rien ne remplacera jamais la présence d'un médecin ». Donc c'est pour vous dire un petit peu d'où on partait. Et donc euh, j'ai continué à chercher des médecins et bien évidemment euh, j'ai trouvé personne. voilà Et donc quelques semaines après, je me suis repositionné par rapport à la télémédecine et je me suis véritablement penché sur la question. Bien évidemment je me suis rapproché de l'ARS, parce que je voulais faire les choses dans les règles. Et là j'étais très surpris parce que le discours politique nous engageait à faire des expérimentations. Et lorsque j'ai appelé l'ARS pour la télémédecine, j'ai eu un, un refus immédiat et ferme. Et donc, nous, ça ne nous a pas découragés parce qu'il fallait qu'on trouve une solution face au désert médical. Moi, j'avais des gens ici qui étaient désespérés. Et donc, euh, j'ai surtout euh, commencé à, à travailler la population et mes élus pour leur expliquer ce qu'était la télémédecine parce que pareil, ils étaient bourrés d'a priori. Et donc, pendant 18 mois, pendant 18 mois on a fait euh, des démonstrations publiques. On montait carrément un cabinet médical à la salle des fêtes un vrai cabinet médical avec tout le matériel et on faisait des démonstrations avec des médecins qui étaient à 300 km. C'était assez surréaliste. Ça durait plus de 4 heures. On avait parfois plus de 400 personnes. Et on sortait de là, on était lessivés et découragés. <rire> Parce qu'on sentait bien que les réticences étaient énormes. Même au sein même de, de, ma propre, de mon propre conseil municipal, c'était très compliqué. Donc en fait, on n'avait aucun élément favorable. Mais la, la chance a voulu que la société avec qui on a travaillé pour la télémédecine, un des responsables, était un passionné comme moi. Et donc, on, on, on s'est tout de suite bien trouvé, et on n'a pas lâché. On n'a pas lâché et euh, à force de faire des réunions publiques, à force de faire tout ça, petit à petit, les choses ont avancé. À chaque fois, quand on finissait les démonstrations, je finissais toujours par leur dire voilà comment les choses vont se passer. Les médecins vont partir en retraite, on n'aura plus de médecin. Vous allez tous choper la gastro qui va bien puisqu'on est en hiver. Et vous allez tous dire « Moi, la télémédecine, de la merde, je préfère encore aller aux urgences. » Alors d'abord, vous allez chercher un médecin que vous n'allez pas trouver. Et après, vous allez aller aux urgences. Aux urgences, vous allez y passer 10 heures avant d'être prêt en charge. Et le soir, quand vous allez rentrer, vous serez surinfecté. Votre ordonnance, vous pourrez la chercher que le lendemain matin. Et au lieu d'être guéri en 3 jours, vous serez guéri en 8 jours. La deuxième fois, vous allez choper la grippe à la fin de l'hiver. Et vous allez dire « Mince, j'ai franchement pas envie de passer 10 heures aux urgences. » Alors vous allez quand même chercher un médecin toute la journée. Vous n'allez pas le trouver. Et en désespoir de cause, dans l'après-midi, vous allez voir que le cabinet de télémédecine est ouvert. Vous allez dire « Allez, je vais essayer. » Et là, vous allez y aller. Et un quart d'heure après, vous allez ressortir avec votre ordonnance. Et trois jours après, vous serez sur pied et vous direz « Mais c'est extraordinaire. » Je dis « Voilà comment ça va se passer. » Et bien voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Les médecins sont partis en retraite. Les gens se sont dit « la télémédecine. » Et très rapidement, euh, on s'est retrouvé euh, avec une occupation exponentielle du cabinet. Euh, dans le même temps, je me rappelle euh, que les quatre infirmières du cabinet médical de la donc ont souhaité rejoindre le projet. Alors, C'est assez marrant aussi, parce qu'il y a une des infirmières qui était ma pire opposante. Mais quand je vous dis ma pire opposante, c'était un truc surréaliste. quoi. C'était vraiment très violent. Et c'est elle qui est venue me voir un jour. Elle me dit « Bon, ben moi, ton truc, je vais le faire tourner. » Alors, Je me suis dit « Mais elle se fout de moi. Qu'est-ce qu'elle fait À quoi elle joue ?» C'était assez bizarre comme entretien. Et je lui ai dit « Ok, d'accord, on y va. » Et depuis, on est devenus très proches. Euh, vraiment, donc comme quoi vous voyez au-delà de ça, c'était une formidable aventure humaine parce que l'air de rien, malgré toutes les réticences qu'on a eues malgré tous les découragements qu'on a pu subir on a embarqué là-dedans tous les élus, toute la population et jusqu'à mon opposition et, et donc le cabinet s'est monté comme ça contre l'ARS, contre l'administration euh, contre le ministère de la santé aussi, parce qu'on ne nous a pas laissé d'autre choix, et donc euh, on a décidé à Ligneville de prendre en charge les consultations médicales et d'ouvrir ce cabinet gratuitement à la population. Et donc on a ouvert le 21 juin 2018. Et c'était dur, parce que je me rappelle, la veille, l'ARS avait menacé mes quatre infirmières de leur retirer leur diplôme s'ils ouvraient le cabinet avec moi. Et donc on était dans le bureau, j'avais dit aux filles, si vous abandonnez là, je vous en voudrai jamais. Et elles m'ont dit, mais Christophe... On va au bout quoi. Et alors on s'attendait à faire une vingtaine de visites en, en juin-juillet. Et dès le mois de juillet, on a fait plus de 100 visites. D'entrée de jeu. Aujourd'hui, ça fait un an et demi qu'il tourne ce cabinet. On a plus de 1000 patients réguliers. Et l'immense majorité des gens qui viennent au cabinet de télémédecine reviennent systématiquement et ne cherchent plus à aller chez leur médecin lorsqu'ils en ont un. Et donc, pour l'instant, on n'est toujours pas reconnu par l'ARS. Donc le cabinet, enfin les consultations sont toujours entièrement gratuites pour la population. On reçoit de la population euh, sans faire aucune restriction, c'est-à-dire que je me refuse catégoriquement à faire la moindre discrimination entre les habitants de Laigneuville et ceux qui viennent de l'extérieur en matière de santé publique. Je sais qu'il y a des habitants de l'Aigneville qui râlent un peu en disant « c'est notre argent », Je mais de toute manière, euh, si euh, on acceptait que les gens de Laigneuville, ça nous coûterait aussi cher. Ça nous coûte à peu près 100 000 euros par an. Et au final, euh, on a sauvé comme ça la ville du désert médical. Il n'y a rien qui m'a empêché de dormir pendant 6 ans euh, au sein de la commune, pourtant il y a eu du boulot. La seule fois où j'ai effectivement eu du mal à dormir c'est euh, lorsque j'ai eu ce combat à mener pour pouvoir ouvrir ce cabinet de télémédecine. D'un point de vue personnel c'est compliqué parce qu'en plus il fallait que j'arrive à, à, à convaincre la population et les élus que c'était la bonne solution. Donc euh, je vous cache pas qu'avec les quatre infirmières, parfois on a vécu des grands moments de solitude. Ça a été un véritable combat. On parle de combat, ouais moi j'aime pas trop cette notion, mais effectivement ça a été un combat parce que d'un côté il y a le discours politique et de l'autre il y a la réalité du terrain et c'est totalement différent.
1: Ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'on a l'impression, quand on vous connaît pas trop, quand on regarde très vite les journaux ou ne serait-ce que les titres sur Google que vous avez un peu une politique du buzz. Vous êtes revenu dans l'actualité récemment parce que vous faites le, le retour à l'envoyeur, comme, comme vous dites, donc en fait vous prenez euh, des ordures que des gens ont laissées illégalement euh, dans la nature et vous les ramenez chez eux, vous avez fait cet arrêt il y a deux ans et demi, on a l'impression que vous dirigez un peu votre ville au buzz, mais finalement ce centre de télémédecine c'est très concret, le buzz... Arrive sur quelque chose. Alors voilà,
0: vous, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Je suis ni un shérif ni un cow-boy, et si j'avais vraiment simplement voulu faire le buzz, je serais rentré dans une émission comme euh, Secret Story ou, ou Les Vacances à Cancun ou je sais pas quoi. Et là, pour le coup, j'aurais fait le buzz pour faire le buzz. Non, non. Il faut bien savoir que si j'en suis arrivé à ça, c'est parce qu'on m'a pas laissé d'autre choix, tout simplement, et que j'étais seul à lutter dans mon coin. Et euh, on sentait bien que au niveau euh, du gouvernement, ils n'en avaient strictement rien à faire. Et donc du coup, j'ai pas eu d'autre solution que d'avoir une exposition médiatique pour pouvoir mener ces combats. Et pour les mener, ces combats, il m'a fallu bien évidemment prendre des positions assez atypiques, de manière à éveiller le débat. Le, faire du buzz pour faire le buzz, s'il n'y a pas de résultat derrière, vous, je vous garantis que vous ne tenez pas la route. Euh, moi, lorsque je l'ai fait, c'est pour des raisons très concrètes. Moi, si j'avais pu faire fonctionner ma ville sans en passer par là, euh, ça aurait été extraordinaire. Il faut savoir que la médiatisation, elle peut être très positive, mais si vous avez un problème... Euh, ces puissances disent aussi. Donc euh, c'est aussi un risque, il ne faut pas l'oublier.
1: Selon vous, le combat, il est terminé ou pas
0: Bien sûr que non, il n'est pas terminé, puisqu'aujourd'hui, euh, les consultations, c'est toujours la mairie qui les paye. Donc on est en pourparlers avec la Caisse primaire d'assurance maladie, et non plus avec l'ARS, qui semble tout à fait disposée désormais à prendre en compte nos consultations, à les rembourser. Donc aujourd'hui, on est dans une démarche qui euh, vise à reconnaître euh, notre cabinet euh, au niveau de la CPM. Euh, j'ai bon espoir que ça aboutisse assez rapidement après, après vous savez en termes terme administratifs le terme rapidement ça veut tout dire mais en tout cas ils sont dans de bonnes dispositions par rapport à l'ARS
1: Vous venez d'écouter l'épisode 2 de Combat de mer, un podcast Ouest France s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou en parler autour de vous merci à Christophe Dietrich maire de Lagneville dans l'Oise pour son témoignage à bientôt pour l'épisode 3